0: fútbol, de estos cuartos de final del rival de Argentina, y para eso tenemos a, a Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana. Eh, un poco primero para hacer un, un resumen de lo que han sido estas dos semanas de fútbol todo el tiempo, es decir, casi sin, casi sin descanso. Además, por los resultados como se fueron dando, seguramente para ustedes, Francisco, de, bueno, de preocupación futbolera como siempre, pero después ya de esa presión, del qué está faltando, qué, qué, qué más nos, nos, nos hace falta para, para alcanzar la clasificación, para mejorar al, al equipo. Bueno, y finalmente tal vez el desahogo, y no solo por la clasificación, porque incluso aún perdiendo por la mínima diferencia con Brasil, se hubiera clasificado. Pero creo que sobre todo por el resultado con Brasil. Y uno dice, ¿qué, empatarle a Brasil, vamos a festejar? No, pero empatarle a Brasil es un resultado que no conseguimos prácticamente nunca. Eh, entonces, uno dice, vaya, algo debe haber pasado con el equipo. ¿Cómo, cómo ha ido los estados de ánimo? Eh, tuyos particularmente, pero de la delegación en, en, en general de Ecuador en la Copa América después de la clasificación. Bienvenido a la red.
2: Gracias, Alfonso. Un gusto saludarles. Luis, eh, un gusto estar con ustedes. Bueno, sí, creo que ha sido una época de muchas emociones, eh. Sin duda, emociones mixtas, porque hemos tenido eh, momentos de preocupación también. Eh, nos sorprendió mucho el resultado con Perú en eliminatorias, porque el equipo definitivamente no hizo un buen partido. Eh, se vio muy estático, se vio eh, incluso superado eh, en inteligencia por el equipo peruano por momentos. Eh, y creo que eso afectó anímicamente al equipo que fue eh, a Brasil, eh, con la consigna de, de mejorar el resultado de una Copa América que nos habría sido absolutamente esquiva siempre, ¿no? Eh, llevamos muchísimos años de no poder eh, lograr buenos resultados en este torneo, a excepción de la Centenario, donde habíamos clasificado también a cuartos de final, son muchísimos años de, de no poder pasar ni siquiera de ronda. Y creo que con una presión que se generó en, en ese partido con Perú. Eh, por el por el rendimiento bajo del equipo no y se empezó a hablar mucho y, y se empezó a encontrar culpables y se empezó a eh, a señalar con el dedo a algunos jugadores y creo que lo que más debo resaltar yo más allá del punto con Brasil más allá de, de todo lo que ha pasado en la Copa América bueno y malo lo que más debo resaltar es la capacidad anímica que ha tenido el equipo para sobreponerse partido a partido no porque volvimos a salir con muchas ganas a jugar ese partido con Colombia que si bien no tuvimos eh, mucho golpe en ofensiva fue un partido que manejamos que lo terminamos perdiendo por una jugada de pelota parada brillante de de los colombianos pero eh, pero una jugada como se dice de otro partido eh, después volvimos a salir con, con mucho ánimo, con mucha ilusión con muchas ganas con Venezuela también un golpe duro ese gol en el último minuto por una desconcentración vuelve a pasar lo mismo con Perú y cuando ya parecíamos derrotados y ya todo el mundo nos daba por muertos eh, salimos a enfrentar con con muchísimo pundonor eh, un partido tan difícil como es Brasil siempre y más en su cancha en su estadio en su en su tierra no eh, muchos dirán que es que es un equipo B de Brasil pero hay no más que ver los cambios que puso eh, Tite en el equipo dónde juegan qué nivel de jugadores son eh, y si sí ese es realmente un equipo B no tal vez para Brasil no son todos sus titulares pero era un equipo que eh, que, en, que en el 80% eh, era el que venía jugando y que además había introducido cambios de de un nivel superlativo no entonces yo creo que todo eso eh, lo que sí ha hecho es ayudar al equipo a crecer ayudar al equipo a eh, a encontrar también fuerza anímica no solo eh, la euforia de los eh, inmensos resultados que hubieron en noviembre y octubre, pero también la fuerza mínima para sobreponerse los, en, a los momentos duros eh, que sin duda hay en toda eliminatoria y los van a ver siempre y más para un equipo eh, como Ecuador. no Entonces, eh, yo creo que eh, en ese sentido y tratando de encontrar todo lo positivo de la Copa América, creo que eh, esta Copa América va a significar un crecimiento para nuestra selección joven como es eh, para que eh, podamos en el futuro quizás tener eh, una selección, eh, no mejor, pero sí eh, tal vez más fiable, que sepamos que no se nos va a caer aní anímicamente cuando viene la adversidad.
0: Esta era una Copa América compleja, no eh, además a último momento se logró realizar en Brasil, después de eh, que Colombia primero y Argentina después se bajaron de ser sede, se barajaron algunos nombres como, como Chile. Hasta Ecuador se llegó a mencionar que podría haber realizado una parte, bueno, cayó en Brasil con todas las presiones, eh, obviamente, políticas, con el problema de la pandemia, sobre todo. Bueno, y era diferente porque había que estar alerta a, que, eh, a, a cómo defenderse precisamente de los de los contagios. Preguntemos a Venezuela lo que le ocurrió. Eh, pero después ha habido casos también eh, esporádicos y le tocó también a la selección ecuatoriana. A ver, y a propósito de esto, de lo diferente de esta Copa América y de la burbuja, eh, a ver, ¿cuál fue el caso de, de Ecuador? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? ¿Cuáles son las reglas? Eh, yo no sé si eran las mismas parecidas a lo que ocurría con, con la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, o este tenía un régimen eh, absolutamente especial. Eh, ¿Cómo es que funciona? ¿Cuándo se hacen los controles? Y claro, nos quedamos sin un jugador que finalmente era importante, eh, como el Quito Díaz, eh, aunque después ustedes le hicieron otra prueba y esta dio negativo, ya no había nada que hacer. Explícanos un poco esto, Francisco. Sí,
2: Alfonso. Estos son estos son protocolos que se han, que se han aprobado en cada uno de los países elaborados por Conmebol pero en esta Copa América además eh, hubo una suerte de negociación con, con el gobierno brasilero sobre cuál debía ser eh, el protocolo en caso de contagios. Es decir, ahí a más del protocolo de, de Comebol, que ya venía siendo utilizado en las copas y eliminatorias y demás, también existe eh, el pedido o, el, o, o las reglas, las normas eh, del Estado brasilero a través de la agencia que se llama Anvisa, que es la que eh, es la agencia de la salud en, en ese país, ¿no? Entonces, eh, lo que se permite es una burbuja de hasta 65 personas por delegación. Eh, el, el, la delegación uh, original es de 50 y uno puede inscribir hasta 15 personas más, pero 65 es del tope. Y esa delegación tiene que ma permanecer junta y aislada eh, de, de todo contacto contacto exterior en en todo momento, es decir, eh, las únicas personas con quienes la delegación tiene contactos son las personas eh, que les sirven en el hotel, que además están alojadas en el mismo hotel para evitar que vayan a sus casas eh, a diario, ¿no? Entonces, eh, gente de servicio, de limpieza, meseros, etcétera, etcétera, todos ellos son parte de la burbuja eh, de la delegación y están atendiendo cada uno de los hoteles eh, de manera permanente. Eh, no hay ningún contacto. Para, para, para que tengas una idea, eh, yo perdí una caja de mis lentes, quise salir a comprar otra y no me permitieron. es decir Ni siquiera la farmacia se puede ir. Eh, tuve que encargarlo con una de las personas que se encargan de este tipo de logística, de llevar y traer eh, paquetes necesarios para las delegaciones. Entonces, eh, para que tengas una idea, eh, vivimos aislados. Ahora, ¿cómo te contagias en, en ese aislamiento? Pues... Es difícil es difícil analizar. El caso de, de Damián es un caso absolutamente sui generis porque da positivo en la prueba que hace Conmebol. Eh, Conmebol está haciendo pruebas prácticamente antes y después de cada partido, aparte de las que eh, ya nos hicimos para eh, para viajar, no para llegar, pero después, antes y, cada, y después de cada partido, se hacen se hacen pruebas PCR. Es decir, la delegación ecuatoriana ya debe tener no menos de unas siete ocho 8 pruebas PCR realizadas en Brasil. Y eh, da positivo, Damián, en una de esas pruebas eh, oficiales, si se quiere, oficiales, de, entre comillas, de Comebol. Eh, nosotros ordenamos dos pruebas posteriores, o pedimos dos pruebas posteriores, realizadas por el mismo laboratorio. Eh, y que son negativas. Por eso digo que el caso es sui generis, porque eh, a, a, toda, a toda luz parece ser un caso de un falso positivo. Sin embargo, el protocolo, y que es absolutamente estricto por parte de esta agencia brasilera que se llama Anvisa, eh, dice que al a, al aparecer una prueba positiva, es decir, no importa cuántas pruebas negativas tengas, pero una prueba positiva, eh, el, el paciente tiene que cumplir necesariamente con una cuarentena obligada y no puede estar eh, disponible para las actividades normales del equipo, estos es partidos y demás, ¿no? Entonces, esa es la situación eh, difícil eh, que hemos tenido que vivir con Damián. Afortunadamente ha sido solo solo Damián, el resto de nuestra delegación ha permanecido sana ya por casi un mes que tenemos eh, entre eliminatorias y, y Copa América transcurrido de, este, de esta concentración, de esta burbuja, eh, y hemos podido cuidarnos y hemos podido eh, vencer la amenaza del virus eh, en su en su mayoría no cosa que no ha sucedido con otras delegaciones eh, saltó a la vista el caso venezuela pero también sucedió en, eh, en en bolivia y las delegaciones han ido teniendo uno que otro caso por ahí aislado no eh, así que ese es más o menos cómo funciona el tema y el por qué eh, a pesar de, de haber dado negativo ya también días en, en las pruebas posteriores todavía, ni Conmebol ni la Agencia de Salud Brasilera le, le habilitan para poder eh, desarrollar actividad normal.
0: Eh, debe ser un golpe muy duro, bueno, para el equipo en general, pero para él también. Ahora se sumó Carlos Grueso. Bueno, hay que decir que él también fue víctima, es decir, fue una de las víctimas también de esto porque él no pudo llegar a la Copa América precisamente debido al, al tema del, del contagio. Eh, bueno, llega Carlos Grueso, ahí este tema, ya no hay nada mu mucho más que discutir, las discusiones supongo que son calientes y, de y por días, y entonces, ¿cómo está la delegación ya con Carlos Grueso, el equipo A, ah, lo de Moisés eh, Caicedo, que entendemos eh, mejoró mucho? Es decir, parecería que fue más un susto que nada, Francisco. sí
2: Sí, 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 así es, eh, nos teníamos una lesión más grave en el caso de Moisés por el dolor que tenía en su rodilla, sin embargo, con el pasar de los días, eso eso se ha ido aliviando. Vamos a ver cómo sigue evolucionando esta semana, a ver si puede estar el día sábado. Eh, para nosotros no deja de ser un jugador sumamente importante. Eh, y la llegada de Carlos, sin duda, también eh, es, es un aliciente, no porque es un jugador que desde el inicio eh, del, del proceso de, del profesor Alfaro ha sido sumamente importante. Eh, había sido muy triste tener que dejarlo eh, dejarlo atrás por el contagio cuando cuando emprendimos viaje a, a Brasil eh, así que hoy estamos muy contentos de que esté con nosotros del grupo lo recibe eh, con mucha alegría porque es, es uno 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 más y uno importante de ellos así que eh, vamos a ver vamos a ver qué rol puede jugar carlos eh, en el en el partido del día sábado eh, y en lo posterior si es que eh, la suerte y dios nos ayudan y, y podemos pasar de esa de esa instancia. Eh, pero sin duda su presencia y su integración al grupo eh, o reintegración al grupo es, es muy importante desde lo, desde lo anímico
3: Hola Francisco ¿Cómo le va? Luis Quiroz les saluda ¿Qué análisis hacen desde la Conmebol, el comité directivo eh, las reuniones que ustedes hacen de esta eh, Copa América que fue resistida usted sabe, muchas críticas de lado y lado, incluso de jugadores que no querían jugarla, en fin, pero que se superó hoy ya estamos en el torneo han habido contagiados, eh, se han hecho los exámenes. Es decir, ¿cómo van analizando ustedes que va saliendo esta Copa América?
2: A ver, eh, Luis, sin duda es una Copa América difícil, no ha sido normal. El solo hecho de no tener público en los estadios ya la hace más triste de lo normal. ¿no? Eh, la Copa América, por la pasión con la que vivimos los sudamericanos del fútbol, siempre ha sido una fiesta... Eh, los de enfrentamientos, de entre hinchadas, de entre países, las rivalidades, etcétera, todo se encarga de alimentar una hermosa fiesta que hoy eh, no se la puede vivir a plenitud. Sin embargo, creo que para nosotros, eh, las asociaciones miembro eh, de Sudamérica, para nuestro fútbol, era absolutamente importante tener este torneo por la continuidad de nuestras elecciones, por la importancia que tiene la eliminatoria para todos nosotros. Eh, por lo importante que va a ser al momento de llegar a Qatar, la carga de partidos que tenga cada una de las elecciones, la experiencia que pueda desarrollar en estos partidos, creo que en eso siempre corremos de atrás con respecto a los europeos que tienen muchísima competencia, ellos tienen eh, su Eurocopa, tenían su Eurocopa, le están jugando pero aparte tienen eh, lo que denominan la Nations League la Liga de Naciones eh, y juegan mucho entre países europeos de fecha FIFA entonces eh, Sudamérica por la imposibilidad de tener sus jugadores, por lo lejos que le quedan sus jugadores que en su mayoría juegan en Europa y en el extranjero, tiene siempre menos partidos y si adicional a eso nosotros no teníamos nuestra Copa América íbamos a llegar con una experiencia de partidos muchísimo menor eh, al Mundial las elecciones que lleguen, no eh, eso todavía hay que ver quiénes, quiénes clasifican, pero en general todos Así que era sumamente importante desde ese punto de vista, ni hablar del tema económico, de cumplir con los contratos, del hecho de, de una cancelación de una Copa América hubiese dejado a las asociaciones y a la Copa, a la Comebol eh, muy complicadas desde el punto de vista de no cumplimiento de, de acuerdos y de contratos televisivos, de publicidad, etcétera, etcétera. Así que yo creo que ha sido un enorme esfuerzo de Comebol y todas sus asociaciones para sacar adelante este torneo, que finalmente. Ya se ha terminado la discusión de si debía o no debía disputarse y lo estamos disfrutando. no En una manera atípica, a lo lejos, por televisión y, y, y siempre con esa sensación de que el fútbol eh, sin aficionados eh, pierde muchísimo, pero la estamos disfrutando y ahora viene lo mejor porque viene la fase final. Eh, serán 10 días de, de muchas de mucha de emociones, de partidos eh, muy intensos de rivalidades muy intensas entre las elecciones sudamericanas eh, y esperemos como Ecuador poder seguir avanzando no y quedarnos un
1: ratito más ahí
3: ¿Se cierra la posibilidad de tener en la final público? ¿No va esto uh, eh, Francisco definitivamente en la Copa América?
2: No conozco de ninguna intención que haya de, de, de poder tener público eh, a ver, nosotros siempre vamos a, a estar pretendiendo que dentro de, la, de las medidas de seguridad y dentro de de un ambiente muy controlado, eh, lo, lo más pronto posible se pueda tener público. Como Ecuador estamos en las mismas, como Liga Pro están en las mismas, eh, y Comebol no es la excepción. Sin embargo, eh, creo que hoy, eh, o no o, o que yo conozca, no existe una una intención de, de poder tener público. Ojalá pudiéramos tenerlo, imagínense lo que sería hoy una final de Copa América ya con público en el Maracaná, eh, muy importante para el futuro del, del fútbol, el, el futuro inmediato del fútbol, del fútbol sudamericano. no yo, yo creo que ya van avanzando los planes de vacunación en, en la gran mayoría de los países y esperemos ya sea un corto tiempo eh, a que nosotros podamos tener eh, también público acá en el Ecuador. Eh, entiendo, va muy muy bien encaminado el plan de vacunación de nuestro gobierno nacional, así que dentro de eso cualquier antecedente que se pueda eh, tener y cualquier experiencia que se pueda tener con público en los estadios, creo que podría ser muy importante. Estamos viendo la experiencia europea y más allá de algún pequeño contratiempo, eh, ya están ellos eh, funcionando con público en los estadios. No son países que han que han vacunado todavía al 70-80% de su población, sin embargo, son países donde el orden permite eh, que las cosas se hagan como se tienen que hacer y vemos que que se está viviendo una fiesta en la Eurocopa con aficionados eh, y los problemas son mínimos. Así que creo que de esa experiencia nos, deb nos debemos nutrir y tratar de que eso suceda eh, en nuestros países, como digo, dentro de un ambiente o dentro de un plan que priorice la salud y, la y el buen eh, mantenimiento de la salud de los, de los aficionados
3: cabeza fría en estos momentos como dirigencia, digo estos momentos porque usted ya sabe, ¿no? la presión antes cuando se goleó a Colombia, se goleó a Uruguay eran los mejores jugadores, el mejor entrenador lo mejor, conoce cómo es la afición que pase por la afición yo creo que no hay ningún problema Francisco pero que esto pase por la prensa, que debe analizar más fríamente las cosas ya es otra cosa, una presión no, que ya no sirve, que no lo convoca tal que eh, no nacionalizados criterios, bueno, en fin y cabeza fría de una dirigencia que debe estar tranquila y apoyando sobre todo esto, este proceso, que yo creo que es eh, un proceso eh, a mediano y largo plazo. Si es inmediato y se dan resultados inmediatos, qué bueno. Pero yo creo que este proceso va más allá, Francisco.
2: Lo ha dicho usted, Luis, y si no lo había. Quizás yo no lo hubiera pod podido decir mejor, ¿no? Eh, usted lo ha dicho. Eh, es, es necesario poder entender nuestra realidad, de dónde venimos para, eh, para poder eh, aspirar a ir a algún lado. Si nosotros no tenemos los pies en la tierra y la cabeza fría para entender dónde estuvo Ecuador antes del inicio de la eliminatoria, dónde estaba Ecuador en noviembre, y dónde está Ecuador ahora, eh, y, y tomarlo con la tranquilidad y saber sí, que tenemos una selección donde hay eh, muchísimos jugadores que hacen apenas sus primeros partidos internacionales en selección, eh, no, no, o sea, a ver, si vamos rápidamente sobre la sobre la alineación que, eh, que ha venido jugando, Estupiñán tiene 23 partidos, 23 años, perdón, es muy joven, hincapié en hablar, tiene 3 partidos, 4 partidos en selección mayor, 19 años, eh, estamos hablando de Ángelo que también tiene 22, 23 años y apenas empezó a jugar en la selección nacional. Eh, Moisés Caicedo lo mismo y así podemos seguir Leonardo Campana, etcétera, etcétera podemos seguir a través de toda la nómina de la selección y encontrarnos con que es una selección muy joven que tiene que hacer camino al andar porque tampoco estamos diciendo que a la selección hay que esperarla diez años para que dé algún resultado creo que vamos haciendo camino y que los resultados son eh, más importantes para nosotros que para nadie más para la misma selección eh pero como usted dice no yo creo que aquí eh, el gran problema es que se usa mucho eso de, del periódico del lunes no porque yo el otro día en una nota hacía sí, una reflexión eh, sobre esto mucho se habla de que Gustavo Alfaro ha convocado a jugadores que no tienen continuidad en sus equipos y que debía haber convocado a otros que sí la sí, tienen sí, sí, y, y bla 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 no y, y yo digo a ver ¿Qué hubiera pasado si antes de la fecha eliminatoria Gustavo Alfaro se plantaba a dar una nómina de convocados? Y en esta no estaba, ni Moisés Caicedo, ni Gonzalo Plata, ni Ángelo Preciado, eh, ni Pervis Estupiñán. Todos jugadores que fueron grandísimas figuras en los partidos de octubre y noviembre, eh, pero que no están jugando en sus equipos. hubieran Seguramente todos hubiéramos, nos hubiéramos quedado locos y hubiéramos eh, criticado muchísimo el que, el que esa nómina no los incluya, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí tenemos que saber es que esto es más allá de que haya algún algún gusto particular que le guste más un, un lateral o un delantero que los que están, etcétera, etcétera son son eh, treinta y pico de jugadores que son lo mejor que tiene el Ecuador en este momento, y estamos apostándole mucho al futuro, y estamos apostándole mucho eh, a la juventud, y estamos apostándole muchísimo al crecimiento de esos jugadores, entonces no podemos a la primera eh, matarlos eh, y, y empezar a hacer cambios en la no, nómina, cambios importantes porque simplemente buscamos un resultado inmediato para el que quizás todavía ni siquiera estamos preparados, entonces yo creo que como usted dice, no, más allá de lo que diga la hinchada, más allá de lo que diga incluso la prensa, nosotros debemos tener la cabeza fría de saber que esta selección tiene mucho para crecer, eh, que tenemos muchísimo talento, pero todavía poca formación, eh, y eso seguramente va afectando nuestros resultados, pero tenemos que seguir eh, con la convicción de que es lo mejor que tenemos y que sí, si lo gestionamos bien, bien, la selección ecuatoriana de fútbol seguramente tiene un futuro brillante.
1: Estamos hablando con el presidente de la Federación de de Fútbol, el señor Francisco Vegas. Francisco, qué gusto saludarte, un fuerte abrazo. Eh, ¿Cuánto está afectando la política deportiva en este proceso de la selección? Porque es eh, estamos observando que las críticas llegan de sectores que han sido claramente identificados con quienes hace un año exactamente estaban en pleno proceso de destitución del presidente de la Federación de de Fútbol. Es decir, eh, quienes por entonces apoyaban, aupaban, proponían esta, esta situación que a la final terminó no, dan, no, no dándose y que terminó incluso con la sanción de, de quienes lo proponían, de esos mismos da la impresión de que de ahí mismo es de donde salen estas voces discordantes que comienzan entonces a, a distorsionar muchas cosas eh, y a pedir a jugadores particularmente de sus equipos o de eh, y, y entonces ha de no estar alrededor de eh, lo que pasa con Francisco Egas a la selección de lo que pasa con Michel Deller con la selección eh, y entonces se, pues, se, se mezcla todo. Esa es la impresión que tenemos nosotros. Quisiéramos que eh, oh, yo particularmente quisiera, eh, Francisco, si eh, nos pudieras dar tu criterio al respecto, si estás de acuerdo, si es que pasa por ahí también, o es un tema individual
2: que yo creo que hay un, un un sector importante de la prensa que tenía muchísimas ganas de que de que a esta administración de la Federación Ecuatoriana de Fútbol le vaya mal, ¿No? Porque porque se quedaron seguramente con muchas ganas eh, de vernos salir y de ver eh, consumado el golpe de estado no. del, del año 2020 mil eh, Y creo que se la tenían guardada porque en octubre y noviembre no pudieron hablar mucho, la selección lo hizo bien y y estaban esperando cualquier cualquier problema, cualquier caída, cualquier eh, tropiezo de la selección para para seguir ventilando lo que habían venido ventilando el año anterior, pero la verdad, Patricio, eh, nos tiene muy sin cuidado, ¿No? Yo creo que eh, ya el país se ha dado cuenta de, de cuán parcializada puede ser la prensa, eh. y es una tristeza porque tenemos todo el día que lidiar con un mundo paralelo donde eh, para la para un sector de la prensa todo está mal, es decir, hay que encontrarle siempre lo malo alrededor de la selección, sin, sin darse cuenta que la selección es un equipo eh, al que todos deberíamos apoyar en las buenas y en las malas, ¿no? Y que es nuestro y que es lo que tenemos y, y que no tenemos hoy, eh, y me atrevo a decir esto, eh, ningún jugador que esté fuera de la selección eh, que hoy podría cambiar radicalmente eh, la actualidad de la selección. Y como tú dices... Eh, es prensa eh, parcializada, y ese creo que es uno de los grandísimos problemas que tiene la prensa en nuestro país, y es que siempre viene identificada con una camiseta, entonces tenemos un sector que habla de los que no están y generalmente tienen que ver con un, con un equipo, tenemos otro sector que habla de que los que sí están de ese equipo, en cambio no deberían estar y crean, un, un yo lo llamo un mundo paralelo, donde todo está mal, donde nadie les habla, donde se sientan separados, eh, ayer yo decía hablaron tanto de los nacionalizados y del mal ambiente que estos han generado en, el, en, en la selección y etcétera etcétera y yo me sentaba en Brasil eh, junto con la selección y veía una selección preocupada por los resultados pero muy junta muy 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 familia muy muy cohesionada eh, no eran no eran ánimos fáciles porque en realidad nos preocupaban los malos resultados nos preocupan los malos resultados pero ahí estamos todos juntos. Eh, se criticó mucho a un, a, un, a un jugador como Hernán Galíndez, y hoy Hernán Galíndez quizás es uno de los principales artífices de que estemos en cuartos de final de la Copa América con un par de atajadas eh, que hizo con Perú y con Brasil que nos hubieran costado resultados que nos hubieran dejado afuera. Entonces, eh, Patricio, seguir hablando de eso me parece que es perder el tiempo y, y, y lo que decía eh, Luis es lo más importante, ¿no? La, la, la dirigencia tiene que tener los pies en la tierra y la cabeza fría eh, y referirse solo eh, al mundo que vive, al mundo, no a este mundo paralelo de la prensa, donde eh, donde todo está absolutamente mal, donde se crean teorías de conspiración, donde al, al técnico se le imponen alineaciones, dice vitrinea jugadores, y etcétera, 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 tanta eh, tanta barbaridad que se dice alrededor de de lo que pasa en la selección sin entender que el fútbol es así el fútbol es de resultados, de buenos y malos resultados, se gana, se pierde se empata a veces eh, y la selección ecuatoriana no es una selección eh, que ha llegado a su estado maduro eh, donde podemos decir, este es el techo de resultados y ahora sí, podemos criticarla eh, por los que no obtiene y, y festejar los que sí obtiene, creo que estamos en un proceso eh, de renovación del fútbol ecuatoriano que es muy importante eh Saber que eso es así, ¿no? Saber que estamos en
1: él. Y a propósito de los nacionalizados, de los eh, mestizos, afrodescendientes, costeños, serranos, ojiclaros, ojioscuros, churones, no churones, pelilacios, eh, ¿cómo se llama, teñidos y no teñidos del pelo, ¿cómo se llevan, eh, en General Francisco? A ver, partiendo desde el punto de vista que sabemos que los equipos de fútbol son eh, planteles... Eh, diversos, ¿no? De, de, de gente que se lleva mejor y se lleva peor como casi en cualquier lugar donde es un este es un trabajo. No, no, no es como los amigos del sábado que nos juntábamos entre panas a jugar fútbol. Es un trabajo, entonces se sabe que en todos los equipos de fútbol hay mayores afinidades y alguna antipatía, alguna simpatía mayor, es decir, en general es así pero tú referenciabas un instante lo que se decía de los nacionalizados es cierto que comen aparte, es cierto que no les dan bola es cierto que ahora la selección comenzó a mejorar porque Damián Díaz ya no está entonces como no está, está mejor es cierto que hubo algún pedido por parte de los jugadores de la selección al técnico Gustavo Alfaro de que no convoque más a jugadores eh, nacionalizados eh, cuéntanos un poquito este, este aspecto, tú que estás viviendo ahí eh, el día a día con los tricolores no,
2: Patricio, por eso es que, que yo te digo que, que parece ser un mundo paralelo creado por no sé quién, eh, donde todo esto sucede, ¿no? Yo, eh, en todo grupo humano, en tu grupo de amigos del colegio tendrás eh, seguramente 10 amigos y con dos o tres te llevas mejor y te hablas más, con otros te ves una vez al año y con otros ni siquiera y nunca nunca eh, les llamas y etcétera. Si estás en una reunión te llevas bien. Eh, creo que es exactamente igual en, en la selección de contenedor de fútbol, es decir, hay hay grupos eh, hay hay jugadores que se llevan muchísimo mejor con otros, que son eh, mejores amigos, pero todos todos tenemos más o menos un grupo que se lleva bien, yo hasta ahora he visto un grupo de jugadores muy sano eh, muy comprometido y otra vez, yo no veo donde eh, haya un, un, un equipo que, eh, que, que esté de brazos caídos que vaya para atrás que, eh, que no quiera ganar eh, más bien todo lo contrario, he admirado y, y me quedo admirado de la capacidad anímica que ha tenido la selección para después de resultados complicados tres o cuatro veces en este periodo eh, recuperarse y volver a creer y en dos días volver a, a afilar las armas eh, y volver a salir con todo a buscar resultados. Y como digo, eso no es fácil dentro de, de una dinámica de grupo y dentro de un de un grupo humano, el volver a creer y el volver a, eh, a enfrentar con, con todas las ganas del, el siguiente desafío después de haber recibido los golpes que hemos recibido. Entonces, eh, yo creo que eso habla muy bien de la capacidad anímica, pero también de la capacidad grupal que tiene la selección ecuatoriana porque no hemos visto eh, hasta ahora seguramente algún jugador que se ha equivocado, que ha cometido un error, pero no hemos visto hasta ahora jugadores que que no quieren, que no, que no están, que no, que no corren, que no, que no se entregan. Lo de Ecuador ha sido eh, mucha entrega eh, para superar momentos complicados y, y en ese proceso estamos. Así que todo lo demás que se diga es, eh, es como digo, eh, la comidilla de una, de una prensa que le busca eh, problemas eh, en donde no haya la selección y que se dedica a hablar de todo menos de lo futbolístico, que es de lo que más deberíamos estar hablando. Y dentro de lo futbolístico entender eh, exactamente lo que estábamos diciendo, que es que eh, hablamos de una selección joven que todavía eh, tiene jugadores que, que algún rato cometen algún error eh, por su falta de experiencia, por por su poco recorrido, pero que están creciendo y que tienen un talento inmenso que hoy eh, nos hace pensar que la selección tiene que estar por encima de todas las otras selecciones de Sudamérica eh, y que tiene que ganar a eh, como de lugar siempre, ¿No? Y, eh, y eso eso habla habla mucho del talento que tienen nuestros jugadores y de la selección y de la sensación que nos dejan de poder jugar de igual a igual con cualquiera y por eso creo que también eh, vienen las iras cuando cuando se equivocan y el, y el análisis desmedido que se hace eh, de tal o cual situación. Yo creo que eh, ha sido una experiencia con la selección ecuatoriana de fútbol totalmente sana. Eh, hemos tenido eh, un, un, un convivir bueno, eh, un convivir eh, que para un grupo humano que lleva un mes encerrado no es fácil eh, y sin embargo todavía... Tenemos alegría en el grupo, todavía tenemos mucha convicción de seguir adelante eh, y tenemos un grupo de jugadores eh, súper sí, comprometido bien. con su entrenador, con, con su selección, con su camiseta y con su país.
0: Francisco. Gracias por estar con nosotros, quedamos todavía esperando. Yo te iba a preguntar, ¿y cómo pasan los días de este encierro? Porque además una cosa es ir a una concentración como era antes, donde finalmente se salían los entrenamientos, cada tanto en una concentración larga, los jugadores tenían unas poquitas horas para caminar y obviamente el resto de la delegación también. Pero ahora nada, encerrado, viendo pasar eh, las horas día tras día, eh, ¿cómo se sobrelleva? Esto ya en el, en el cierre, Francisco.
2: Sí, hoy hoy es mucho más difícil, Alfonso, porque antes estabas concentrado, pero salías al cine, pero ibas a un centro comercial a dar una vuelta, eh, como tú dices, el, el técnico se permitía darles unas horas libres y que vuelvan más tarde para que paseen libremente por, por la ciudad, etcétera, etcétera. Hoy hoy no podemos salir ni a la esquina y es y es todavía más difícil porque eh, tienes días donde eh, comes, ves el techo, entrenas, comes, ves el techo y se acabó el día, ¿no? Y eso eh, y eso hace, eso prolongado por eh, prácticamente un mes que tenemos ya en esto, eh, hace, hace difícil eh, eh, la dinámica de, de grupo y la dinámica personal de cada uno, pero eh, lo hemos, la hemos llevado bien, creo que eh, hemos, hemos tenido una buena experiencia, como te digo, eh, que seguramente nos fortalecerá y mucho desde lo anímico, desde el, desde lo que es, ...ya el bagaje que se lleva cada uno de los jugadores de esta Copa América... ...hacia sus carreras, hacia sus clubes... Eh, ...y para volver a, 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 en septiembre ya eh, a seguir peleando esa clasificación... ...que es lo que más eh, nos interesa, ¿no? Pero tenemos un partido enorme el día sábado... ...un partido de esos lindos para jugar... ...donde hay poco por, por perder, muchísimo por ganar... ...frente a una selección que, que seguramente es una de las mejores de Sudamérica y del mundo... Eh, con, con grandísimos jugadores y creo que es un desafío importante ya jugamos un partido con Argentina que nos dejó eh, un sabor agridulce porque hicimos un excelente partido pero eh, nos queda la sensación de que estuvimos para más en el mes de octubre eh, y hoy creo que enfrentarlos de nuevo eh, es, es una motivación grande para Ecuador ojalá podamos estar con las luces encendidas para hacer un, un, un buen partido eh, para dejar claro que seguimos creciendo, que seguimos eh, mejorando, que seguimos ganando experiencia, pero que también ya estamos listos para seguir compitiendo.
0: Gracias, Francisco, por atendernos esta mañana. Bueno, te sacamos un poquito del, del día a día y de las cosas que hay que hacer, pero encerrado para hablar. Bueno, tal vez la pandemia fue la pretemporada para todos. Un abrazo. Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
1: La red
2: presentó
0: la charla del día. Ta, 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 ta.